0: Oui, Qu'est-ce oh, qu qu'il y a de drôle? Qu'est-ce C'est bon? Est,
1: est On essaie de parler des émotions. Vous
2: sentez Non, parce que c'est dur.
0: fournitures scolaires,
2: un podcast de la HEP Vaud,
0: Héloïse Durlaire,
2: Laurent Bovet.
0: Joie, colère, ennui, tristesse, enthousiasme, confusion. Les émotions des élèves font aujourd'hui l'objet d'un intérêt croissant et constituent un véritable champ de recherche en éducation. Neuroscientifiques, psychologues, sociologues scrutent avec la plus grande attention ce que ressentent les élèves. Dans les établissements scolaires, on rencontre des professionnels de plus en plus convaincus qu'il y a une utilité pédagogique à considérer les états émotionnels des élèves, on voit donc se développer dans les classes des activités dans lesquelles les élèves sont régulièrement encouragés à identifier, exprimer et réguler leurs ressentis. Comment comprendre cet intérêt pour les émotions des élèves Quels peuvent donc bien être les liens entre émotions, apprentissage et réussite scolaire Et d'abord, c'est quoi une émotion En
3: tout cas, pour les adultes, ils ont tendance à exprimer avec beaucoup d'emphase. Catherine Audrin,
0: chercheuse en psychologie.
3: La joie, c'est... Ah, tout de suite, on part dans les échecs. Une émotion, en fait, on arrive bien à les définir quand on les met en perspective avec d'autres termes qui s'y rattachent, comme les sentiments, les humeurs. Par exemple, les humeurs, ça va plutôt teinter ta journée. Tu vas être une humeur moussade ou au contraire plutôt joyeuse. Et la différence euh, de, par rapport à une humeur, l'émotion, en fait, elle va être rattachée à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va induire une émotion. Et euh, bah on parle justement d'évaluation de, de, cognitive d'une émotion, c'est-à-dire que quand on a, on a un événement face auquel on est confronté, on va avoir une évaluation de cet événement, de se dire bah, « est-ce que cet événement il est pertinent pour moi ou non ?» Puis dès le moment où quelque chose est pertinent pour nous, on va pouvoir avoir tout le processus qui se met en place pour l'émergence de l'émotion. Euh, sachant que l'émotion, en fait, elle va être construite de plein d'éléments, notamment une réaction physiologique, une tendance à l'action, une volonté de bouger... Euh, un sentiment subjectif et puis en fait c'est que cette partie-là euh, dont on est conscient c'est le sentiment qu'on ressent et c'est ça que qu'on a tendance à labelliser dans le langage courant comme émotion les émotions c'est bah c'est naturel on en a, on a tous euh, à peu près tout le temps euh, l'histoire c'est que en fait il y a énormément de conventions sociales autour des autour des émotions pas tellement par par rapport au fait de les ressentir mais plutôt par par rapport au fait de les exprimer donc on s'attend à ce que tu exprimes des émotions positive quand on est face à un événement heureux, typiquement à un mariage, on s'attend à ce que tout le monde soit heureux, alors qu'à euh, un enterrement, on s'attend à ce que les gens pleurent et soient tristes. Donc il y a une un grosse couche de convention sociale sur ce qui est attendu en fonction des circonstances, en termes de ce qu'on peut exprimer, en tout cas, même si ce n'est pas la même chose de ce qu'on exprime, de ce qu'on ressent.
4: C'est intéressant de, de se pencher sur ce travail émotionnel euh, des élèves. Amélia Le Gavre, enfin, il y a un enjeu de bien-être. Sociologue, de, de comprendre aussi un peu mieux l'expérience le, subjective euh, euh, des enfants. Personnellement, je ne vais pas chercher euh, à euh, délimiter euh, ce que serait une émotion et ce que ne serait pas une émotion, dans le sens où euh, certains chercheurs, il euh, y a des défis des différenciations très précises qui sont faites par exemple entre les sensations, les humeurs, euh, qui ne seraient pas des émotions. Enfin, il y a toute une classification qui, je pense, peut être très utile pour certaines études. En tout cas, euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est euh, l'émotion en tant que en fait, label de sens commun, tout simplement, qui est utilisé par certaines personnes pour euh, désigner une situation ou des sensations. Et euh, en fait... À partir du moment où il y a une sensation ou un geste qui est perçu comme un signe des émotions alors il va être investi d'un sens euh, pour l'individu qui va être en fait un sens qui est socialement construit en termes de « bah c'est bien, c'est mal, euh, je peux agir dessus, je ne peux pas euh, ». Et c'est ça, euh, en tout cas moi en tant que sociologue, qui va m'intéresser, c'est plutôt ce que les gens vont faire de ce qu'ils perçoivent comme étant des émotions plutôt que euh, « qu'est-ce qu'ils ont vraiment Qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur cerveau euh, ?»
0: Chers passagers, chers passagères, je suis Bernard, votre chef de cabine. Je vous rappelle que ce vol est non fumeur, je vous prie d'attacher votre ceinture. Franchement Bernard, votre voix manque de chaleur, vous devriez sourire davantage. J'y travaille Judith, j'y travaille. Le concept de travail
4: émotionnel a été mis au point par Harley Hochschild. Elle a pensé à ce concept pour décrire la profession d'hôtesse de l'air qui était amenée à devoir elle-même euh, montrer certaines émotions, ou du moins simuler certaines émotions pour euh, en provoquer chez les clients de des compagnies aériennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce travail émotionnel, donc là, qui est en l'occurrence euh, chez Harley Child, c'est le emotional labor, c'est-à-dire que c'est vraiment leur métier euh, de travailler elle-même sur leurs émotions, de parfois, d'exprimer de, certaines émotions, y compris en les feignant, euh, pour euh, susciter des émotions chez les usagers. Donc ça, c'est vraiment l'emotional labor. En fait, on le retrouve aussi chez les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants aussi euh, mettent en scène leurs émotions, euh, essaient de s'enthousiasmer euh, pour euh, certains objets, alors qu'on peut euh, peut-être penser qu'a priori, bon, il, tout seul, ils se seraient pas forcément enthousiasmés euh, sur ces objets-là. Par exemple, si quand un, un enfant ramène un objet pour faire un, à présenter un objet personnel à présenter devant la classe. Alors l'enseignant va beaucoup s'enthousiasmer. Oh, mais c'est intéressant. Et, et il va poser des questions. Il va lui-même euh, mettre en, en lumière, on va dire, cette, euh, cet enthousiasme pour le susciter euh, chez les autres, pour donner aussi de l'importance en fait euh, à l'objet qui a été ramené euh, par l'enfant. Donc on retrouve ce travail émotionnel euh, chez les enseignants.
0: Hello, ici. Votre commandant de bord qui speaking, nous volons à la vitesse de 1000 km à l'heure, arrivée prévue dans 15 minutes. Et la Judith, j'étais mieux.
3: Moi je suis
0: sereine parce que, bah,
1: je suis contente aussi. Ok, très bien. Ah, tu es calme. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
0: parce que hier ma maman, quand j'ai lui ai donné le cadeau de la fête des mères, elle nous a aidés.
1: Très bien, elle était contente. Super. Ma maman à adorer mon, mon cœur et à pleurer de joie. Wow, super! Vous pouvez être fiers de vous alors avec cette carte. Euh, les élèves aussi euh,
4: produisent du travail émotionnel dans leur vie quotidienne à l'école. Ils sont, euh, en fait, ils cherchent constamment à euh, comprendre aussi ce qui est attendu d'eux émotionnellement. Euh, par les enseignants donc euh, ce que je disais tout à l'heure il hein, y a des moments où il faut être enthousiaste des moments où il faut avoir l'air un peu plus sérieux concerné, voire euh, préoccupé euh, et en fait euh, parfois il y a des loupés donc euh, ils essaient en fait de répondre à ces normes émotionnelles parce que parfois ils s'en sont, ils sont un peu éloignés en fait, ils ne ressentent pas d'emblée ce qui est attendu euh, de ce qui euh, l'enseignant aimerait qu'ils ressentent, donc ils vont essayer de euh, d'atteindre ces normes parfois c'est euh, euh, c'est un loupé. Ça ne ça fonctionne pas forcément. Parfois, ça fonctionne bien. Euh, ce qui est intéressant aussi avec l'idée du travail émotionnel, c'est que euh, il va pouvoir être fait selon Harley O'Child soit en profondeur, soit en surface. Donc, soit vraiment quand le travail émotionnel est, est profond, on va réussir vraiment à changer le sentiment euh, euh, qu'on ressent et vraiment à s'aligner sur le ce qui est attendu en termes de sentiment Soit on va... Du moins, euh, faire semblant, euh, en tout cas en surface, euh, de ressentir euh, ce qui est attendu euh, que l'on ressente. Donc, il euh, y a aussi des enfants qui parviennent très bien à faire ce jeu en surface, en ayant l'air enthousiaste, par exemple, euh, alors que, bon, euh, dans, le, dans le fond, ils ne sont pas forcément convaincus. Euh, donc, euh, les, les élèves aussi font ce travail émotionnel. Ils font ce travail émotionnel donc, non seulement parce qu'il y a des attentes qui pèsent sur eux, mais aussi parce que il, euh, y a, ils ont une vie émotionnelle euh, à l'école, qui est faite notamment de, de hauts et de bas. Donc, il faut qu'ils réussissent à combler un peu ces, ces inégalités de ce qu'ils ressentent pour garder une humeur toujours un petit peu constante pour ne pas justement avoir, se laisser aller à, à leur déception, à leur colère par rapport à ce qui se passe dans la classe, puisque évidemment, ce sont des, des sentiments qui ne sont pas forcément bien accueillis ou qui peuvent être accueillis, mais... De manière très brève, on peut dire, on peut montrer brièvement qu'on est déçu par l'activité, mais il s'agit de voilà de vite passer à autre chose aussi et de ne pas forcément rester là-dessus.
0: Ben, souvent, quand on est triste,
1: on a envie d'être tout seul pendant un petit moment. Et puis, quand, pendant qu'on est en colère, souvent on a envie de taper.
0: D'accord. Et toi, tu fais comment alors, quand tu es en colère ben, taper.
1: On, je vais dans ma chambre et je tape tranquille. Ça te, ça te
0: calme.
4: Mm -hmm. C'est quelque chose qui est assez récent, surtout en France, d'étudier la manière dont les émotions sont prises en charge à l'école. Donc, euh, il faut essayer de reconstruire un peu par rapport à ce qu'on sait de l'école d'avant. En tout cas, ce qu'on peut euh, dessiner à peu près, c'est qu'effectivement, auparavant, les émotions, elles étaient euh, pas forcément déjà nommées. C'était surtout les comportements qui étaient euh, pointés du doigt, les comportements en l'occurrence... Euh, euh, qui n'était pas voulu euh, chez l'enfant, on pas ne faisait pas forcément le détour par l'émotion, quelle émotion est à l'origine de ce comportement. Euh, et puis, on allait donc désapprouver euh, ce comportement, d'ailleurs en faisant naître des émotions qui, pour qui pourraient être euh, perçues comme négatives, telles que la honte ou la culpabilité. Donc, on allait euh, montrer à l'enfant qu'il n'avait pas à avoir ce comportement que c'était quelque chose de, de honteux et dont il devait se sentir euh, coupable donc il y avait des techniques notamment d'humiliation, de, euh, de punition euh, de l'enfant quant à ses comportements euh, euh, voilà transgressifs euh, et le but était tout simplement que l'enfant arrête ce comportement euh, et peu importe finalement un peu ce qui se passait euh, à l'intérieur de lui euh, aujourd'hui avec les techniques notamment euh, qui sont bah, qui sont développées depuis beaucoup plus longtemps aux États-Unis euh, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a des programmes de, notamment, ce qu'on appelle le social emotional learning, euh, pour, à, pour que les enfants apprennent vraiment à gérer leurs émotions, qu'ils soient sur, qu'ils gagnent vraiment une, comme une expertise sur leurs émotions. Et à ce moment-là, euh, la gestion des comportements, elle va être un peu différente. On va, alors, ça dépend pour quel comportement. Il y a des comportements, parfois, on va revenir à des techniques un peu plus, euh, un peu plus fermes, on va tout simplement, euh, la, décourager le comportement, mais pour d'autres comportements, on va plutôt euh, essayer de comprendre quelle est l'émotion à l'origine de, de son comportement. On va nommer l'émotion et on va accueillir l'émotion même si euh, elle est jugée non désirable. C'est-à-dire qu'on va dire « bon, alors là, tu es en colère, euh, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable dans l'espace de la classe, mais voyons ce qu'on peut faire avec cette colère. » Donc, on accueille quand même l'émotion même si elle est désapprouvée et on va demander à l'enfant de faire un travail lui-même sur cette émotion. Donc il va euh, essayer justement de la diminuer, de la gérer. Là,
1: je suis fâchée, euh, il a envie de tout casser. T'as envie tout casser Est-ce Est que vous avez le droit de tout casser Non, non.
0: fournitures scolaires.
2: cest que moi, je pense que cette question du bien-être, à la fois on peut la critiquer et en même temps, elle a une force.
0: Frédéric critique. Giuliani.
2: Et donc, j'ai trouvé un truc... Euh, Sociologue. C'est que j'ai repris chez Rancière la distinction qui fait entre la politique et la police. Alors, l'émergence de cette valeur de bien-être, elle peut être liée à plusieurs choses. D'abord, euh, elle renvoie à un ensemble de critiques qui a été, qui, euh, a été adressée... Euh, au système éducatif dès les années 90 par des travaux de sociologie de l'éducation qui euh, ont fait toute la lumière sur les expériences de mépris, d'humiliation, de non-respect des droits auxquels se confrontent les élèves et les familles. Ensuite, cette valeur de bien-être, elle correspond aussi à une demande de la part des individus, à une revendication de leur part, les individus aspirant de plus en plus à ce que leur singularité soit prise en compte. Ils aspirent aussi à pouvoir être authentiques, c'est-à-dire à pouvoir exister en dehors des rôles sociaux. Donc, euh, petit à petit, la question d'une école bienveillante est devenue euh, légitime, comme en témoigne aujourd'hui euh, l'importance qu'on accorde à la question du climat scolaire, à la question euh, de la bien-traitance et du bien-être des élèves. Et quand je fais transinspiration, c'est vraiment en prenant mon temps. Parce que si je l'ai fais trop rapidement, ça va me
3: tourner la tête. Et puis, j'inspire quand je fais le dos creux et
2: je souffre quand je fais le bourreau.
1: Voilà, c'est parti
2: Alors concrètement, dans les faits, cette visée de bien-être est traduite par le développement d'une diversité de pratiques. Ici sont proposés des espaces d'écoute et d'expression euh, de soi. Là, euh, on propose des ateliers de yoga, euh, de relaxation ou de méditation. On propose aussi des exercices de respiration, un travail en cohérence cardiaque, et puis aussi euh, des cours d'initiation aux outils de développement personnel axés sur la valorisation de soi, la valorisation euh, des élèves, l'estime de soi, etc. Stop
4: on va demander, on va être moins dans cette, cette technique. Euh, on va plutôt euh, susciter la peur, la honte euh, de l'enfant pour qu'il cesse son comportement, on va plutôt l'encourager à travailler lui-même sur son émotion pour faire disparaître le comportement. Euh, donc, c'est quelque part, on peut se dire, ça apparaît un, comme quelque chose d'un peu plus compréhensif, on, on cherche plus à comprendre l'élève, etc. Mais aussi, on peut se dire que c'est... Euh, une lourde responsabilité pour l'enfant de travailler sur ses émotions en toute autonomie. Quelque part, la punition, elle a quelque chose de presque plus clair et explicite. Bon, je suis puni, c'était interdit. Bon, là, on va lui demander de travailler, réfléchir,
2: changer son comportement par lui-même. Il y a parfois à l'œuvre une, une instrumentalisation des techniques de bien-être par l'institution scolaire, à défendre fins de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que pour les classes où il y a beaucoup de chahuts ou euh, pour les élèves réputés euh, perturbateurs, bref, dans tous les cas où l'enseignement est conflictuel, où l'enseignant est mis en difficulté dans la gestion du groupe classe, ou est mis en difficulté face à certains élèves euh, perçus comme perturbateurs... Eh bien, des écoles proposent euh, des cours euh, de yoga, euh, un travail sur la respiration, euh, ailleurs ça va être des exercices de méditation ou enfin des exercices d'introspection, etc. Toutes ces activités répondent grosso modo à un nouvel impératif socio-scolaire consistant à, je cite là, les propos des acteurs de terrain, à apprendre à gérer ses émotions. En fait, ça,
3: c'est des compétences de régulation émotionnelle et ça fait, ça fait partie des compétences émotionnelles de manière générale. Et puis, clairement, en fait, ça aussi, c'est super intéressant. C'est tout à fait apprenable. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies de régulation émotionnelle qui sont, bien, sont plus ou moins néfastes pour l'individu. La suppression émotionnelle, elle est très mauvaise parce qu'elle coûte. C'est super difficile de faire un sourire alors qu'on a une envie plutôt de hurler et de, de frapper la personne qui est en face de nous. Par contre, euh, et, du, et du coup, ça c'est une régulation qui est euh, justement... Mont... La, la littérature montre que c'est néfaste en termes de, de fatigue et de potentiel burn-out, notamment chez les enseignants. On apprend souvent à choisir une autre type de, un autre type de régulation émotionnelle, qui est de essayer de prendre un, un peu de recul euh, et puis de réinterpréter la situation. Pendant longtemps, on partait du principe que l'émotion est... Et cognition de manière générale, un hein, apprentissage, on peut mettre dans cognition, euh, était complètement séparé. Ensuite, il y a eu toute une, enfin, des, des chercheurs qui disaient qu'il y en avait un, enfin, les, les émotions étaient néfastes pour l'apprentissage, parce que ça euh, empêchait les élèves de, ou les apprenants de se focaliser sur ce qui était euh, la matière à acquérir. Et puis, en fait, finalement, justement, on est revenu de ça maintenant, puis on considère que les émotions peuvent favoriser l'apprentissage. Typiquement, on parle des émotions épistémiques, qui sont les émotions qu'on va ressentir face à une matière donnée ou à un exercice face auquel on est confronté, on va pouvoir ressentir des émotions comme de l'intérêt ou de la curiosité, voire même des fois de la confusion quand quelque chose est un peu compliqué qu'on n'arrive pas tellement à, à saisir. Mais si l'intérêt est suffisamment fort, en fait, il va vraiment promouvoir l'engagement de l'élève et du coup, l'élève va être prêt à faire beaucoup plus d'efforts pour essayer de comprendre et potentiellement bien mieux acquérir en fait, la matière qu'il est en train d'apprendre à ce moment-là.
1: Vous croyez que c'est possible Oui On verra. Je vais réfléchir à votre proposition et on verra si on fait ça. Oui
3: Les émotions, comme elles sont catégorisées positives négatives, c'est vraiment par rapport à, à la valence. Donc ça n'a pas été catégorisé par rapport à l'impact que ça a sur l'apprentissage. C'est vraiment La valence, c'est le ressenti. Je vais avoir un ressenti qui est agréable quand je vais ressentir de la joie. Par contre, quand je vais ressentir de la colère, je vais avoir quelque chose de négatif. Ce n'est pas confortable d'être en colère, ce n'est pas confortable d'être anxieux. C'est comme ça qu'on dit positif-négatif. C'est vraiment par rapport au, au ressenti. Et il s'avère que, euh, de manière générale, les émotions euh, positives sont plutôt bénéfiques pour l'apprentissage et
1: les négatives plutôt néga néfastes. Et généralement, est-ce que vous restez longtemps avec la colère
0: Non,
4: on ne pas
1: Le but, c'est d'essayer vraiment de, de faire partir comme ça. Après, on est bien en classe. Pour pouvoir apprendre. Par contre... C'est vrai qu'on
3: euh, pourrait catégoriser, parmi les émotions négatives, des émotions qu'on appellerait activantes et les émotions désactivantes. Donc typiquement, une émotion désactivante, ce serait l'ennui. L'ennui, on a tendance à justement se désengager, plus rien du tout faire. La colère, si elle est canalisée, on pourrait dire qu'elle va être activante parce qu'elle va vouloir pousser l'élève à faire potentiellement plus. Typiquement, la confusion, c'en est une elle est négative, mais elle est activante parce que si elle n'est pas trop désarmante pour l'élève, pour elle va lui permettre d'aller chercher d'autres ressources, essayer de réfléchir encore, de voir le problème d'une autre manière, et du coup ça, ça peut être positif après pour l'apprentissage.
0: L'avion est détourné Détaché vos Libéré
3: Des émotions comme de la confusion qui sont abusées comme étant très négatives donc la confusion c'est le fait d'être un peu démuni de se dire mais je comprends pas ce qui est écrit là je pas à résoudre ce problème de maths ben, finalement cette émotion là en particulier elle peut quand même avoir un impact positif dans le sens où si on arrive à aider l'élève et puis lui faire mettre en évidence là où il comprend et peut-être le pousser un petit peu l'aider un petit peu pour les choses qu'il comprenait pas forcément ben, cette confusion elle peut là aussi favoriser plus de, de motivation en fait et plus d'engagement et là aussi euh aider à, à la compréhension. Par contre, c'est vrai que l'ennui ou euh, l'ennui, ça émerge typiquement quand on est face à quelque chose qui est trop facile, qu'on euh, a l'impression qu'on a vu ça 100 fois, etc. L'ennui, c'est effectivement néfaste parce que c'est rattaché très fortement à du désengagement et à une euh, tendance à, à justement plus vouloir faire aucun effort et donc plus rien, euh, plus rien faire en classe. Euh,
1: je suis content. Parce... La semaine
2: prochaine, on y va au camp et je
1: suis Tu sais pourquoi non. Il y a beaucoup de choses d'un coup
2: Oui.
1: Et est-ce que toi, tu as une émotion qui est plus grande que les autres, dans tout ce qui est mélangé Je suis
2: con content. Tu
1: es plus content Oui.
4: Alors en ce moment, je mène une recherche dans des crèches, euh, aux côtés de deux collègues, Guylain Leroy et Kimi Et cette recherche, elle porte sur la socialisation aux émotions des enfants de 2 à 3 ans. À la crèche aussi, euh, ce qu'on voit, c'est que déjà il y a des émotions qui sont plus ou moins valorisées. Donc euh, voilà, plutôt des, des règles de, de sentiments. Donc ce qu'on va voir beaucoup à l'école aussi, mais déjà à la crèche, euh, euh, le fait euh, donc d'être en colère, comme je disais, euh, souvent est plutôt euh, désapprouvé. Mmh. Souvent on, aussi, ils laissent quand même les enfants être. On, ils leur disent souvent, bon, tu peux être en colère, mais bon, en l'occurrence, je ne m'occupe plus de toi à ce moment-là, donc. Euh, ils vont être plutôt désapprouvées. La tristesse euh, est quand même plutôt accueillie euh, et elle va être réconfortée beaucoup à la crèche, euh, notamment avec du réconfort physique, euh, ce qui est un mode de réaction à l'émotion euh, enfantine qui va tendre à disparaître après, notamment à l'école, où il va y avoir moins de chemin de réconfort physique. Euh, là, la tristesse des enfants, elle est quand même très écoutée, en tout cas dans les crèches dans lesquelles j'ai été. Euh, j'ai pas vu voilà d'enfants qui étaient euh, tristes et euh, laissés sur euh, sur le bas côté alors après il y, y a des parfois des pleurs qui sont interprétés euh, comme pas de la tristesse mais du caprice donc à ce moment là euh, ils vont pas forcément être réconfortés ça c'est aussi un arbitrage qui est fait par les professionnels entre euh, les pleurs qui comptent et euh, ceux qui euh, euh, sont plutôt le signe euh, voilà d'une autre d'un autre sentiment qui ne serait pas vraiment de la tristesse sincère euh, et la joie aussi est très valorisée déjà à la crèche ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée euh, dès les premiers jours d'observation à quel point les euh, professionnels de la petite enfance essaient je pense presque parfois inconsciemment mais d'encourager la joie chez les enfants euh, elles passent vraiment leur temps alors c'est plus marqué chez certaines mais euh, que chez d'autres à elles-mêmes surdouer euh, la joie euh, pour euh, transmettre cette euh, joie aux enfants donc euh, c'est ce que, d'ailleurs, euh, des, euh, des chercheurs américains ont appelé le « modeling hein, », le fait de se mettre en exemple. Et donc, ça va être « Oh, mais c'est super, le goûter arrive, euh, on a un gâteau au chocolat aujourd'hui, c'est vraiment génial ». Donc, voilà, on peut se dire, peut-être que sincèrement, elles se réjouissent pour eux, mais il y a, y a une part voilà quand même de mise en scène pour susciter hein, une émulation. Et souvent, ça marche, hein, les enfants se mettent à sauter autour du chariot de goûter, ils sont tous très contents. Euh, voilà, ça crée un moment d'émulation. Et aussi, une autre technique qui est utilisée beaucoup par dans la petite enfance, et je pense moins, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, moins après, euh, au fur et à mesure des âges, c'est le matching. Euh, le matching, c'est le fait aussi euh, de mimer en fait l'émotion de l'enfant euh, pour la valoriser. Et donc, c'est un peu comme le modeling, mais c'est plutôt on va attendre que l'enfant ressente, en l'occurrence, euh, de la joie pour matcher cette émotion. Euh, par exemple, un enfant qui va dire, euh, ce soir, c'est maman qui vient me chercher, euh, de manière très enjouée, et ben, là la... Euh, la professionnelle va, va en rajouter « Ah, elle vient te chercher, c'est génial !» Elle va imiter cette émotion pour la valoriser et pour euh, la valider quelque
1: part. Allez, bah, je propose
0: Oui Oui
1: C'est toi. Ça, je n'arrive pas à lire. Tu proposes de faire c'est assez Parce que moi, je lis Plessis. C'est ça que tu voulais dire Oui, ça on pourra refaire aussi à la gym, à la place du yoga. Ok. On a fini que les jeux proposent, on fait les jeux félicites Chouette Plus il y
4: en a mieux ça, non
1: Alors euh, Et il y a aussi toutes les
4: pratiques qui encouragent les enfants à euh, exprimer. Euh, ce qu'ils ce qu ressentent vis-à-vis -vis de, de la vie de la classe. Elle félicite toute la classe parce qu'elle progresse. Yes, 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 yes. Et ça, ça va être à la fois euh, par une valorisation euh, de, des attitudes des enfants euh, dans la classe. Donc, par exemple, quand ils se montrent intéressés, euh, euh, tout simplement par le regard, les sourires, euh, quand ils participent, euh, et peu importe le contenu, mais le fait de, de participer, de s'intéresser, d'être attentif aussi euh, euh, aux autres dans la classe, de donner son avis, ça, ça va être très valorisé comme un signe euh, d'intérêt euh, et d'enthousiasme à participer à la vie euh, de la classe. Euh, donc, ça va être valorisé, mais de manière euh, là aussi assez informelle par les enseignants, donc par des encouragements, des félicitations, des sourires tout simplement. Et puis, les enseignants, ils vont aussi mettre en place des dispositifs qui vont... Euh, être dédié justement euh, au, enfin, pour permettre aux enfants de réagir à la vie de, de la classe. Donc, ça va être notamment des conseils d'élèves où les élèves vont pouvoir commenter, euh, discuter de, de ce qui se passe dans la classe et aussi des euh, petits euh, dispositifs qui sont plus centrés sur les émotions pour que les élèves partagent aussi ce que vraiment leur faire ressentir euh, la vie de la classe. Et donc, il va y avoir par exemple des tableaux des émotions dans lesquels les enfants vont pouvoir mettre leur prénom en face d'une émotion euh, en fonction des moments de la journée, de comment ils se sentent. Euh, il peut y avoir des météos, euh, des émotions aussi, où les enfants euh, font un, un, un bilan météo intérieur, en fait, et ils expriment voilà comment ils se sentent en début, en fin de journée. Euh, donc, ça, ça va être plus centré sur les émotions. Donc, euh, là, tout ce que je viens de dire, c'est un peu la grande famille des pratiques sur l'expression, euh, en tout cas, des émotions qui vont permettre l'expression des émotions. Et dans certains cas, ça s'accompagne euh, de pratiques sur d'autres, euh, euh, on va dire euh, d'autres actions sur les émotions, euh, notamment sur euh, la compréhension des émotions. enseignants vont pouvoir euh, expliquer en fait comment euh, fonctionnent euh, les émotions. Déjà expliquer quelles sont les émotions qui existent, apprendre euh, aux enfants à les reconnaître. Euh, donc ça va être par exemple lors quand ils vont discuter de ce qui se passe mal dans la classe. Donc ils vont euh, labelliser tout simplement euh, les émotions d'un tel qui ressent ceci ou cela. Donc ils vont enseigner ainsi euh, aux enfants à reconnaître les émotions.
3: Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre situation. J'aimerais que là, tout d'abord on
1: parle ben, de panthons et de Mutine. Hum. Qu'est-ce qui se passe là Est-ce que tu arrives à dire... Non, euh... ben, en fait, ils, ils se bagarrent pour un livre. Est-ce qu'ils sont tous les deux en colère
4: Oui, hein oui. Alors oui, tous les deux sont en colère. Euh, est-ce que tu pourrais me dire, euh,
1: ben, est-ce qu'on va trouver une solution ici à oui. cette situation ben. Ils pourraient le lire
4: ensemble. Ils vont aussi apprendre à comprendre les situations à la lumière des émotions. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, montrer que une certaine situation peut être causée par une émotion. Euh, donc, c'est parce qu'il est en colère qu'il euh, a agi ainsi. Donc, on va euh, essayer de chercher quelle est l'émotion à, à l'origine d'une certaine situation que, éventuellement, on juge non souhaitable. Et ça, ça va pouvoir être pour euh, des situations réelles de la vie de la classe, mais aussi, par exemple, avec des personnages de fiction. Euh, ils vont pouvoir euh, réfléchir pourquoi le personnage agit comme ce, cela et quelle émotion est à l'origine de ce comportement. Et on va aussi expliquer euh, les émotions en termes de, de conséquences, c'est-à-dire, voilà, telle situation euh, va donner telle émotion. Euh, donc, euh, cette situation n'est pas souhaitable ou elle est souhaitable parce que elle elle fait naître chez les... Euh, soit chez les enfants de la classe, soit chez les personnages qu'on étudie, euh, telle ou telle émotion. Donc ça, c'est euh, des discussions en fait, qui vont avoir lieu, euh, qui vont être initiées par les euh, enseignants autour des émotions pour comprendre les émotions, en fait, à, à quel moment elles interviennent, euh, quel est leur rôle euh, et comment est-ce qu'on peut les, les identifier, voire les gérer
0: Bernard, ne trouvez-vous pas que tout cela est réjouissant Oui, c'est vrai Judith, je suis d'accord avec vous, mais vous devriez rattacher votre ceinture, nous allons bientôt atterrir.
4: Les pratiques euh, qui font appel aux émotions, aux ressentis, aux expériences personnelles des élèves, elles sont souvent pensées euh, par les enseignants euh, comme des activités qui seraient a priori plus à la portée de tous, euh, donc qui pourraient plutôt justement être vecteurs d'égalité. Euh, et dans certains côtés, c'est vrai que quand on observe les élèves face à ce type d'activité, il y a ces activités-là, elles, elles suscitent quand même un certain enthousiasme. Euh, donc les élèves sont quand même plutôt euh, favorables à, euh, à ce type d'activité euh, euh, qui leur permet de, de s'exprimer, euh, voire d'exprimer euh, leurs émotions. C'est considéré comme étant euh, plus à leur euh, portée, hein, ne, même ne serait-ce que les, par exemple, les dissertations. Euh, où ils auraient le droit de donner leur avis personnel, euh, c'est ça peut être perçu comme étant un peu plus à leur portée, ça c'était euh... je me souviens notamment d'une étude d'Anne sur les lycéens qui, qui soulignait ça. Mais effectivement, il faut prendre des précautions puisque euh, malgré le naturel apparent de du fait d'exprimer ses émotions en fait, ça fait euh, ça, ça fait quand même appel à, à certaines capacités euh, qui vont pouvoir créer quelques euh, quelques inégalités
0: Judith, je suis tout stressée avec cette histoire d'inégalité. Ne vous inquiétez pas Bernard, nous aurons des éléments de réponse dans le prochain épisode. En attendant, écoutez ceci, ça va vous faire du bien.
3: Donc vous allez mettre les mains sur le bassin, vous pliez les genoux, et là je fais un zéro avec mon bassin. Non, ah, regarde, regarde. Et dans l'autre sens <rire> Ouais, nickel, c'est pas mal, mais regarde, moi, mes jambes, elles bougent pas, c'est juste le bassin en fait, regarde. C'est pour ça que si je plie pas les genoux, je peux pas y arriver, ouais. OK, il manque encore une articulation. La tête.
1: Alors, la tête, on a fait le coup, d'accord On peut pas dire que la tête, c'est une articulation, mais il
3: en manque une.
4: Déjà, hein